0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de La Table Gronde, notre podcast dédié au football français. Je suis Valentin, j'espère que vous allez bien. L'hiver est bien là, avec sa fraîcheur éternelle. Mais pour réchauffer mon petit cœur, on a essayé de vous concocter une émission de qualité, le tout avec des invités de marque, puisque je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes passionnantes. La première, c'est Adrien Mathieu. Merci beaucoup, Adrien, d'être avec nous.
1: Comment vas-tu Bah Écoute, euh, moi, ça va ça va très bien, Valentin. Très heureux d'être dans cette émission euh... Euh, on faisait marre euh, pour parler un peu de, de formation, de, de, de voilà, discuter de plein de thèmes dif- différents, passionnants et euh, voilà je, je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à dire avec, euh, avec Olivier euh, ce soir Alors bon Adrien, je
0: vais essayer de résumer tes activités en moins de trois phrases, alors tu es initialement journaliste, métier qui te permet aujourd'hui d'écrire pour le point, Euh, j'ai découvert aussi sur ton compte LinkedIn que tu écrivais des articles scientifiques, Euh, tu es aussi producteur de contenu pour différents médias comme l'équipe où tu produis des podcasts et au point aussi d'ailleurs et à côté de ça, tu as des activités indépendantes avec les amis de Coparana qui produisent vraiment un contenu vraiment exceptionnel. Euh, tu as aussi le podcast Kickoff avec Alex De Castro. Tu fais régulièrement des live Twitch. Tu gères le compte Twitter Sipionista sur lequel tu es très actif. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui, tu es le créateur du podcast Formation Football Club. Le podcast est dédié aux jeunes joueurs et aux éducateurs. Euh, c'est un podcast de, de, dont on s'inspire beaucoup, nous, chez 1e Art, euh, notamment pour préparer nos émissions, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de contenu de qualité. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop long pour te présenter, mais euh, voilà, en gros, euh, ton, ton, ton CV, ton résumé. Et, euh, et donc, notre deuxième invité, aujourd'hui, tout aussi passionnant, c'est euh, Olivier Alberola. Salut Olivier, comment vas-tu
2: Ça va, merci beaucoup Valentin, très heureux de partager avec vous, Adrien, forcément on va échanger. (rire) Très bien,
0: alors toi Olivier tu es euh, éducateur euh, à la base, éducateur de foot, donc tu as commencé par sillonner euh, plusieurs clubs d'Île-de-France pendant euh, une quinzaine d'années, et euh, ensuite tu es devenu scout pour le FC Barcelone. Euh, et en même temps, en 2019, tu as co-créé avec Alilou Issa une plateforme qui s'appelle Nosotros. J'ai, j'ai un CV moi bien fourni, que Adrien, <rire> donc euh, ça va plus vite. Ouais. <rire> euh, alors, rentrons, euh, rentrons du coup dans le sujet euh, Nosotros euh, directement. Euh, donc, l'idée générale ouais. de, de Nosotros c'est euh, de mettre en relation des éducateurs et des entraîneurs pour échanger et, et partager des idées sur le jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement comment est-ce que vous agissez
2: alors sur le jeu mais pas que en fait euh, donc comme tu as dit très justement moi j'ai j'ai, 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 j'ai j'ai eu des équipes dans deux deux essentiellement dans deux grands clubs de la région parisienne et euh, et j'avais le sentiment euh, avec Alilou qui lui euh, on s'est connu sur un autre projet que finalement les gens étaient quand même assez isolés euh, puisque quand on est dans le quotidien d'une équipe on a toujours un peu la tête dans le guidon etc et que il y a pas mal de gens qui ont des bonnes idées en France comme à l'étranger et que l'idée c'était de proposer des choses sous différents formats qui soient euh, audio euh, vidéo euh, écrit euh, pour essayer de, d'améliorer ou tenter en tout cas d'éveiller les esprits à minima et possiblement de faire évoluer les pratiques.
0: Donc tu l'as un peu dit, mais du coup, comment ça se manifeste concrètement C'est quoi c'est... Alors j'ai vu que vous organisez beaucoup de conférences.
2: Alors on avait euh, effectivement commencé par les conférences avant le, l'apparition de notre ami euh, COVID. euh, Covid-19. Euh, et du coup, on a réactivé un projet qu'on avait, c'est-à-dire de faire des entretiens un peu long format euh, qui détonnent un peu euh, de ce qu'on peut de ce qu'on peut lire euh, dans les différents médias essayer d'aller un petit peu euh, au fond des choses et puis euh, surtout on fait de la formation euh, pour les éducateurs alors sous deux grands formats soit euh, pour l'éducateur qui lui vient de sa propre initiative euh, s'inscrire à nos formations qui sont online, ligne euh, même si même s'il existe encore en ligne deux autres sous-catégories, j'ai envie de dire, et où, euh, par l'accompagnement euh, de clubs, alors que soit qui sont professionnels, je pense à notamment à l'Olympique Lyonnais avec lequel on, on collabore sur le, la formation continue de leurs éducateurs, chez les jeunes comme chez les un peu plus vieux, chez les filles comme chez les garçons, euh, mais aussi sur des structures un peu plus modestes euh, qui ont envie de envie
0: de, d'avancer. Ok. Et, euh, et j'ai vu que vous aviez un, un partenariat du coup avec la Sorbonne. Est-ce que c'est juste un partenariat par rapport aux locaux quand vous organisez des conférences ou c'est, ou c'est surtout pour mettre en avant un, un aspect peut-être un peu plus scientifique, euh, justement s'appuyer sur les connaissances scientifiques de la Sorbonne
2: euh, Alors moi, en fait, étant professeur de PS de formation, euh, j'ai quelques contacts euh, pour avoir travaillé à l'université de Paris-Orsay sur la filière okay. STAPS, notamment à la formation des futurs enseignants. Euh, on a des, des contacts privilégiés avec cette euh, cette université, qui en plus euh, est relativement bien desservie, assez centrale, euh, pas très loin des aéroports, en tout cas de, de Roissy. Et puis, euh, les amphis sont plutôt de bonne qualité, euh, l'équipe administrative est hyper réactive. Euh, les collègues qui sont là-bas, notamment sur l'activité, sur la spécialité foot, euh, sont à la fois curieux, innovateurs et, et très sympas en plus. Et donc euh, on, on, a, on a débuté euh, modestement là-bas avec des, un petit amphi au départ. Mmh. Et puis petit à petit, euh, c'est monté en régime, j'ai envie de dire en tout cas en termes de en termes de, de personnes. Et voilà, et on compte bien, euh, on compte bien euh, très rapidement euh, s'y recoller. On vous invitera d'ailleurs avec grand plaisir. Ah bah si euh, bon volontiers sujet. volontiers
0: ouais parce que moi bah, alors moi j'ai j'ai déjà commencé à éplucher un petit peu les différents articles que vous faites sur votre site internet et franchement j'ai il y en a un qui m'a qui m'a un peu scotché tellement c'est intéressant donc euh, on va euh, celui avec Keith Davis c'est ah celui que j'ai commencé, mmh. qui est, alors c'est assez long, je dois le concéder, mais ouais. c'est, c'est, c'est très très intéressant et euh, bon, je vais en reparler un petit peu, je pense que je le citerai même peut-être un petit peu dans cette émission parce il y a des passages qui sont très intéressants. Super, bon bah merci beaucoup Olivier, euh, donc bah, vous l'aurez compris, après, euh, après euh, nous, notre première émission dédiée à la culture foot en France qui était plus portée sur l'aspect euh, philosophique, moi j'ai décidé de faire une deuxième émission pour vous parler de quelque chose de peut-être un petit peu plus concret aujourd'hui qui est évidemment euh, le sujet de la formation en France. Euh, et donc c'est pour ça, vous l'avez compris, que Olivier et Adrien sont avec nous aujourd'hui et, et je vous en remercie encore. Et pour cette émission, euh, j'ai privilégié un format un petit peu original. Alors au-delà du fait que cet épisode sera divisé en plusieurs parties parce qu'on va avoir énormément de choses à se raconter, euh, j'ai décidé de faire un format un petit peu original en faisant deux émissions en une. C'est-à-dire que vous l'entendrez plusieurs fois dans cet épisode, mais euh, à un moment, vous aurez des interventions d'un ami à nous, euh, chez 11e art, qui s'appelle Pierre Gardant, qui est un ancien joueur de football. Euh, Il était gardien de but, notamment, il a fait ses centres de formation à Rennes, et ensuite, il est parti à Angers. Et on trouvait ça intéressant de mixer à la fois un côté très explicatif qu'on va avoir avec vous deux, euh, Olivier et Adrien, et à la fois le côté un peu plus narratif, où Pierre viendra nous raconter euh, son histoire euh, euh, et les quelques mésaventures qu'il a connues, notamment, euh, pendant sa formation. Alors pour des raisons techniques, on a dû enregistrer à des moments différents, c'est pour ça que je ne suis qu'avec Olivier et Adrien. Mais voilà, vous aurez tout au long de cet épisode des, des interventions ponctuelles de notre ami Pierre Gardan, euh, qu'on remercie aussi énormément pour, pour avoir partagé son expérience avec nous. C'était vraiment très enrichissant et je trouvais ça très intéressant d'avoir aussi un, un retour d'expérience pour illustrer un petit peu tout ce qu'on va dire pendant, pendant cet épisode. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet en écoutant la première partie de cet entretien avec Pierre où il nous raconte un petit peu le début de sa formation. Salut Pierre, merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien et pour nous raconter un petit peu toute ton aventure footballistique que tu as eue quand tu étais jeune. Avant de rentrer dans le détail de ta préformation, est-ce que tu pourras te présenter rapidement s'il te plaît
3: ah, Salut, je m'appelle Pierre Gardan, gardien de but, ou en tout cas je l'étais. Donc, aujourd'hui je suis, je suis aux états unis je viens de finir mon master et donc par le passé, j'ai fait un, un parcours euh, de, d'aspirant footballeur professionnel entre guillemets classique. C'est-à-dire que j'ai commencé le foot à 6 ans dans mon petit club euh, à Lorient avant de, de joindre le centre de préformation de Ploufragant à 13 ans. Et à 15 ans, euh, j'ai, j'ai rejoint le centre de formation du Stade Rennais en tant que, euh, qu'aspirant pour 3 ans. À 18 ans, je n'ai pas été gardé par par le Sadranais et j'ai signé un contrat stagiaire pro de deux ans au SCO d'Angers. À la fin de ma première année, bah, j'ai décidé d'arrêter. Et euh, là, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, où j'ai joué en tant qu'universitaire pendant quatre ans, avec euh, les frais de de scolarité euh, payés, bien entendu. Et à la fin de ces quatre bah, ans-là, j'ai décidé d'arrêter le foot et euh, de partir sur un master à, à Duke. Euh, que je viens donc euh, de terminer.
0: Ok. Euh, juste pour contextualiser un peu pour ceux qui nous écoutent, l'idée de, de, ce, de, cette, de cette discussion initialement, c'était de parler un petit peu, euh, à travers ton parcours euh, en formation, de, des, des potentiels problèmes auxquels peuvent faire face les jeunes euh, dans la formation en France. Et l'idée, justement, c'était de montrer, à travers le parcours de Pierre, comment est-ce que... Euh, Enfin, quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face en tant que jeune dans des centres de formation? Et du coup, l'un des premi- l'une des premières étapes dans ta formation, c'est justement que tu es rentré à, à l'âge de 13 ans en centre de, prima- de préformation euh, en Bretagne.
3: Oui, donc euh, voilà, en gros, il y en, a, il y en a plusieurs en France, des centres de préfaux, et bien sûr, le plus connu, c'est, c'est Clairefontaine. Ce, celui où j'ai été donc plus frappant euh, a sorti notamment des joueurs comme Gourcuf, euh, Marvo ou, ou Danzé, pour c'était les plus connus et euh, en gros à, à 13 ans il lance des quand les, les joueurs ont 13 ans et donc il y, y a des détections qui sont lancées euh, donc là c'est sur la Bretagne et il euh, y a les 16 euh, meilleurs joueurs donc 14 plus 2 gardiens sont, sont sélectionnés en, en tant que meilleurs joueurs euh, c'est à dire que eux détecte les, les joueurs avec le plus gros potentiel.
0: Ces détections, du coup, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter un peu, si tu t'en rappelles
3: Oui, ouais, bah ouais, carrément. Euh, donc au départ, c'est une, une détection qui est départementale. Il y en a, je crois, deux départementales. Et, et ensuite, donc, ils, ils sélectionnent euh, certains joueurs pour une sélection de deux ou trois jours, je crois, euh, mon cas plus fragant, où les meilleurs joueurs euh, régionaux euh, viennent. Et donc là, pendant ces 2-3 jours, ils évaluent euh, les joueurs. À l'époque, ils nous faisaient même faire une radio du poignet. Je ne sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui. Mais euh, comme ça... C'était ils... pourquoi la radio ah, du poignet en, en gros, c'est, c'est pour voir à quel stage de ta croissance tu es pour pouvoir euh, prédire euh, la taille que tu vas faire. Donc c'est surtout important pour mon poste de gardien de but, je pense.
0: D'accord. Et donc, euh, donc cette détection, comment elle se passe
3: ah bah pour moi, il se passe pas bien parce que je me fais une entorse euh, le premier jour. Et le problème, c'est que j'avais tellement envie de, de continuer et de, d'être, d'être vu que bah, j'ai essayé de forcer, de forcer, sauf que j'avais mal. Et donc, du coup, eux, on pensait que, que je jouais un peu la chouchotte alors que ouais, j'avais, j'avais vraiment mal. Et, euh, mais au final, euh, bon, ils m'ont quand même pris. Okay. Et malgré euh, de base, ma mère, elle voulait pas, ma maman voulait pas que j'aille faire euh, les tests parce qu'elle voulait pas que je parte en fait. Sauf qu'on lui avait dit que de euh, bah, toute façon j'avais aucune chance parce qu'on était, il y avait tellement de jeunes que la, la, ouais, la chance que je sois pris était vraiment infime. Et au final, quand j'étais pris, bah elle était obligée de dire oui quoi.
0: Ok. Et ça, du coup, pour contextualiser par rapport à chez toi, parce qu'on parle souvent euh, euh, de l'éloignement, euh, c'était un club qui était à combien de temps de chez toi Est-ce que c'était accessible euh, soit pour tes parents pour venir te chercher, soit en transport
3: Alors, c'est n'est pas un club. Hein. Euh, c'est organisé par la fédération. Donc, mmh. en fait, tu, okay. tu vas là-bas, euh, tu t'entraînes la semaine et le week-end, tu joues avec ton club. D'accord. Donc moi, je suis resté avec mon club de Lorient. Mais c'était donc à Poufragan, c'est-à-dire à une heure et demie de chez moi. Donc, en fait, avec les joueurs qui étaient autour de, de l'Orient ou sur la route, et bien on s'organisait toutes les semaines pour faire, pour faire les navettes. Donc, le, la semaine, on s'entraîne, on est 16. Donc, tu t'entraînes avec les meilleurs joueurs de ta région et le week-end, tu rentres chez toi. Donc, ça te permet de t'entraîner tous les jours. Tu vas à l'école qui est juste à côté du centre. Tu as des horaires aménagés qui te permettent de t'entraîner donc soit le matin, soit à 4h30 laprès midi en fait. Bah Franchement, moi, c'est les deux meilleures années de ma vie. Hein. Maintenant, maintenant, c'est, c'est super, hein, tu progresses euh, vachement au niveau foot. Mais je me suis rendu compte euh, après que c'était peut-être pas forcément la chose qui te préparait le mieux à un centre de formation. Parce que tu es dans cet environnement où déjà, tu n'as pas vraiment de concurrence avec les autres gars. C'est tes potes, tu t'entraînes avec eux, mais tu ne joues pas avec eux le week-end. Tu ne te bats pas avec eux pour, pour une place. Et quand tu arrives en centre de formation, bah. Tu t'attends à vivre un peu la même chose, mais c'est complètement différent.
0: Ok. Euh, et donc, du coup, donc ça, c'était de 13 à 15 ans. À partir de 16, enfin, euh, du coup, dans ta 15e ou 16e année, du coup, on, te, on t'invite à rentrer en centre de formation. Du coup, là, comment ça se passe Est-ce que c'est pareil C'est le même système avec des détections
3: Les détections, ils les font à ce moment-là plutôt sur le terrain, surtout quand tu viens d'un centre de préformation. Euh, au centre de préfo, euh, on avait des matchs tous les mercredis, soit des matchs. Euh, contre Première contre deuxième année, soit des matchs contre le Stade Rennais, par exemple, ou le FC Lorient. Donc là, les recruteurs venaient euh, pour un peu peu voir les joueurs, ou alors ils venaient le week-end pendant un match en club. Donc en gros, euh, c'est des clubs qui viennent te démarcher, quoi. Et ça t'arrive à 14-15 ans. Donc ça, c'est un truc que. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des propositions assez rapidement, mais j'ai des des potes qui. galéré soit qu'on a jamais eu soit qu'ils les ont eu très tard et quand tu vois les autres euh, qui signent et c'est un peu ce que tu vois dans ouais. la Clairefontaine.
0: ouais je, l'ai je sais pas si tu l'as ouais.
3: vu mais ouais, quand tu vois quand tu vois les autres qui signent et toi tu es là à, à 14 15 ans euh, tu as donné deux ans de ta vie pour ça euh, à, à cet âge là et tu signes pas et c'est ton rêve qui, qui commence à t'échapper c'est, c'est, c'est dur pour mmh. certains ouais ah, tu m'étonnes et,
0: euh, et du coup toi tu as eu des offres assez rapidement de la part de K-Club
3: j'ai eu une offre de Guingamp qui est venue assez vite, et ensuite euh, bah, le, le Stade Rennais. Et, euh, et bah, quand j'ai eu une offre de Stade Rennais, bah, mon, choix était, ouais. mon choix était fait. Parce que bah, voilà, c'était un des meilleurs centres de formation de France à l'époque, mmh. ça l'est toujours d'ailleurs. D'Europe même. Euh, mais avec un, un, un monsieur, euh, donc Patrick Rampillon, qui est, qui est une pointure en France. Donc... Euh, quand, quand, quand j'ai eu la chance de lui parler, qui m'a exposé un peu euh, sa vision des choses, ouais, là, j'avais, j'avais pas de doute.
0: Merci à Pierre pour cette première partie introductive. Il y aura une deuxième partie un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, revenons donc à notre sujet principal, qui est le sujet de la formation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de la formation en France Sachant qu'on est dans un podcast où, euh, à la base, on s'attaque aux problème un petit peu systémique du football français, mais de manière bienveillante, je dois le concéder. Et, euh, et qu'aujourd'hui, bah, la France est réputée pour être un des pays les plus formateurs au monde. Euh, on est notamment reconnu pour être le pays qui exporte le plus de joueurs à l'international. Euh, d'après le CIES. on a 7 des 20 meilleurs centres de formation en France, euh, du Big Five, pardon, qui sont en France qui sont des clubs français, pardon, je vais y arriver. Bref, autant d'arguments qui laissent penser que la formation française va bien et pourtant, quand on entre un petit peu plus dans les détails, on peut observer qu'il y a des maux qui persistent depuis plusieurs années et qui nuisent un petit peu au développement du foot français et à terme peut-être qui permettront à la concurrence, euh, notamment de nos voisins européens, de se rapprocher de nous. Euh, et donc pour commencer cette émission bah, j'aimerais qu'on parle euh, tout d'abord du personnage central quand on parle de formation qui est euh, évidemment l'éducateur alors c'est intéressant parce qu'on a, on a là pour le coup on a deux profils différents Olivier toi à la base tu étais éducateur Adrien je pense que tu as la chance d'en côtoyer de manière assez régulière avec, euh, avec le podcast du Formation Football Club est-ce que vous pourriez me donner chacun aujourd'hui votre définition personnelle de qu'est-ce qu'un éducateur question un peu large pour commencer Olivier, je pense que ça peut être intéressant de commencer par toi.
2: Alors, quand on dit éducateur, on, on s'intéresse à, à qui euh, Je crois qu'il faut dissocier déjà ceux qui, ceux qui travaillent euh, ou soit, enfin, qui, travaillent, qui officient, on va dire, dans les, dans les structures amateurs ou dans les structures professionnelles. Mais de manière générale, comme ça, j'ai envie de dire qu'un éducateur, c'est déjà quelqu'un, c'est un, un accompagnateur. Euh, qui doit être, euh, je pense, au service du projet de des enfants des, ou des plus grands, des filles ou des garçons qu'il a sous sous sa responsabilité, j'ai envie de dire, et euh, qui doit accompagner le mieux possible en essayant de bah de leur de, un de s'épanouir et puis deux d'éventuellement d'atteindre ce que je disais leur plus haut niveau. Ce qui ne veut pas dire que et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de cas, le plus haut niveau. Oui, il y a quelque chose
1: d'intéressant dans ce que dit euh, Olivier, je pense que la formation, être formateur, être éducateur, c'est une histoire de de patience, c'est vraiment prendre euh, un un jeune joueur et par essence un un adolescent, quelqu'un qui n'est pas encore totalement fini, qui va grandir, euh, qui a ses doutes par rapport à, à l'adolescence, à la adolescence et forcément, euh, tu dois l'accompagner, euh, et euh, bah voilà la, la formation, c'est pas du tout un truc linéaire, mais en même temps, euh, je pense que c'est, c'est quelque chose d'assez formidable, c'est de pouvoir enseigner quelque chose euh, à de jeunes joueurs, de, de pouvoir vraiment leur inculquer à la fois des valeurs, euh, des, euh, des, des principes aussi euh, tactiques, de, de les faire progresser, de les mettre dans différents rôles, dans différentes euh, situations et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que la, la figure de l'é- l'éducateur est de plus en plus reconnue et respectée parce qu'on s'est rendu compte, je pense, en France, que bah, on a sorti beaucoup beaucoup de très bons joueurs, que euh, toute l'Europe nous les envie, tout le, toute l'Europe euh, les, les veut, tout simplement, hein, que ce soit en Allemagne, en Angleterre et même en Espagne ou en, en Italie. Euh, le jeune joueur français a toujours eu une cote... Euh, euh, formidable, et elle n'a jamais été aussi haute que ces dernières années, donc euh, voilà, je pense que ceci ça, ça se passe aussi bien, c'est parce que derrière, il y a de très très bons euh, éducateurs qui ont été là pour, pour leur donner les clés, et on va dire le bagage à la fois technique, tactique et même j'ai envie de dire euh, ce côté un peu de, de s'adapter en toutes circonstances parce que forcément on joue pas pareil euh, en Allemagne qu'en Angleterre ou, ou, qu'en, ou qu'en Liga, donc euh, voilà je trouve que la, la figure de l'éducateur, je, je, je le sens comme ça, elle est de plus en plus reconnue et surtout importante, c'est à dire qu'un éducateur maintenant dans un club c'est devenu vraiment une figure sur laquelle on, on compte.
0: On a tendance souvent à distinguer l'entraîneur et l'éducateur. Alors, moi, j'ai un peu de mal à percevoir cette différence parce que pour moi, l'entraîneur est par essence éducateur. Euh, Mais euh, du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que vous, vous faites le distinguo Est-ce que c'est quoi C'est juste une question de niveau C'est une question d'âge des joueurs entraînés Comment vous faites le distinguo
2: Pour moi, il n'y a pas de distinguo. Qu'on soit au plus haut niveau ou au plus bas niveau, qu'on soit avec des petits ou des grands, qu'on soit avec des adultes, des pros, des amateurs, le rôle de l'éducateur, de l'entraîneur, de formateur, je pense qu'il faut dire, il est toujours le même. Il faut essayer de, d'accompagner les, les, les gens avec qui on fonctionne vers le plus haut possible, vers le plus haut niveau possible. D'accord. Quand j'entends euh, les déclarations de Xavier Alonso, qui en arrivant euh, au Bayern de Munich, donc, euh, en sortant de la période euh, Real, puis avant Liverpool, puis encore avant Real Sociedad et compagnie, et qui dit que à 30 ans passés, il avait appris encore des choses au Bayern de Munich, bon, moi bah, je trouve qu'il faut faire preuve un petit peu de, d'humilité et dire que on est toujours sur la formation, en fait. C'est d'ailleurs, euh, de mon point de vue, une des caractéristiques de l'être humain, c'est que on apprend jusqu'au dernier jour, finalement. Mmh.
0: Ok, ouais, donc pas de distinguo précis entre entraîneur et éducateur, c'est plus une question. En tout cas, sur la
2: fonction, okay. après évidemment sur la manière de le mettre en place. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, là, il faut faire la distinction, mais d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire, euh, je suis pas sûr qu'il y ait de grosses grosses différences. Okay.
0: Euh, Olivier, j'ai une question pour toi parce que euh, on s'est appelé euh, la semaine dernière pour organiser une émission et, euh, mmh. et tu m'avais dit que tu avais écouté donc, notre première émission de la table ronde avec euh, Thibault Leplat et Brieux Ferro et il euh, mmh. y avait un des points sur lesquels tu n'étais pas forcément d'accord avec Brieux, c'est quand il disait que les joueurs étaient bien accompagnés. Alors, mmh. pour le coup, moi, je pense qu'il disait plus ça par rapport à toutes les équipes qui peuvent entourer des joueurs à, à un plus haut niveau euh, en termes de communication, d'image, etc. Mais euh, ça me permet de, justement de rebondir euh, par rapport au métier d'éducateur puisque toi, tu insistes vraiment sur le fait que l'éducateur doit être un, un accompagnateur pour le jeune. ça
2: Ouais. Mmh. Mais de plus en plus, euh, on... alors si je prends le cas, de, comme l'a dit Adrien, de la formation française, euh, de plus en plus, quand même, le, le jeune, je prends le cas des jeunes, parce que là, c'est ce qui semble être le, le cœur du sujet, ils sont quand même relativement isolés. C'est-à-dire que euh, l'entraîneur, alors même s'il a... Alors déjà, ça a beaucoup changé par rapport à quand moi, j'étais joueur. Voilà, il y a un entraîneur des gardiens, il y a un, un, un numéro 1, on va dire, un entraîneur principal, un adjoint, dans le meilleur des cas, euh, un préparateur physique, dans le top des cas, un analyse vidéo. Les joueurs, après, ils sont quand même, euh, ils sont quand même moi, je trouve, euh, pas mal euh, livrés à eux-mêmes. Donc, euh, déjà, je trouve qu'il faut re-questionner re-questionner euh, ce terme de formation. Je ne suis pas sûr qu'il soit très adapté. Alors, il se passe des choses très bien en France. Hein. Il y a des clubs. Je pense à Lyon, notamment, qui mettent... Ou Lorient, ou, ou, ou d'autres clubs qui mettent vraiment Mais c'est, J'ai joueurs... l'impression que c'est
0: toujours les deux seuls exemples qui reviennent. Lyon et Lorient.
2: Ouais, je, alors moi je je parle de ce que je connais. Les autres, je les, je les connais pas tous, mais pour avoir observé quand même pendant deux années complètes euh, tous les clubs de, de, de France et voir un peu à l'étranger et surtout de voir d'un jour sur l'autre la différence qu'il peut y avoir entre l'accompagnement qui est mis en place euh, aux Pays-Bas par exemple et en France sur les jeunes joueurs. en termes de, de tutorat à, à l'intérieur des clubs, sur le terme de retour vidéo sur la performance, sur le thème d'accompagnement sur la nutrition, sur le terme d'accompagnement sur euh, tout le travail athlétique préventif, enfin, etc., etc. Moi, je trouve que d'une manière générale, il y a bien évidemment des, des exceptions, mais le joueur français, il s'en sort parce que c'est un, 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 un super héros, mais c'est un survivant. Donc, quand on dit que la France, elle forme très bien les joueurs, euh, la France, je trouve qu'elle a, un, 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 comme, comme depuis depuis les années 50, hein, qu'elle est très forte pour organiser la compétition. Aujourd'hui, euh, les compétitions, qu'elles soient au niveau régional, national, sont extrêmement bien organisées. Le territoire, d'un point de vue des détections, sélections, etc., est extrêmement bien maillé. À cela s'ajoute le, le réseau des Pôles d'Espoir, euh, qui est un petit peu d'ailleurs en concurrence avec les structures de préformation ou voire de formation des clubs professionnels qui font que aujourd'hui peu de joueurs je pense passent au travers des, des mailles du filet Bon voilà après quand on a des équipes qui utilisent euh, 45 50 joueurs sur euh, une saison de championnat national moi j'appelle pas ça de la formation de mon point de vue alors on est plutôt sur du formatage voire euh, de l'élevage en batterie que sur de la formation ou comme on l'a dit en introduction et comme l'a très bien dit Adrien, c'est-à-dire que, voilà, on est là pour accompagner le joueur, etc. Donc derrière, il y a une espèce d'idée de, d'un travail un peu artisanal. Je pense, puisqu'on est tous différents, les joueurs sont tous différents, les joueurs sont tous différents. Quand en plus, vous rajoutez des gens qui viennent de cultures différentes, de régions différentes, euh, on peut pas... enfin On est obligé de faire du sur-mesure. Et aujourd'hui, il me semble que, même si la figure de l'éducateur elle est reconnue, je trouve que dans beaucoup de structures, il est quand même seul l'éducateur et qu'on lui demande beaucoup de choses.
1: Ce, ce truc euh, d'accompagnement que tu dis, euh, Olivier, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui, en France euh, aujourd'hui, réfléchissent justement à améliorer ça. Je prends l'exemple moi de, de Toulouse. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur du, du centre de formation, qui lui me disait, bah, c'est vrai que on, on a conscience qu'on est un tout petit peu en retard par rapport à d'autres euh, pays, même d'autres sports en France. Euh, lui il me disait qu'il voilà, venait du, du monde du rugby et euh, sur l'accompagnement, on vraiment personnalisé des joueurs, il réfléchissait à, à, à vraiment leur donner toutes les clés possibles pour euh, qu'il puisse se sentir bien. Il me disait, bah, par exemple, nous, on a envie de faire des, 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 des salles de yoga, de méditation, pour euh, améliorer l'aspect mental, euh, sur l'aspect vraiment euh, de comment le joueur peut se sentir lui-même par rapport à ses performances sur le terrain. Il propose des, des grilles d'auto-évaluation où, après chaque match, le joueur va voilà, dire bah, qu'est-ce que j'ai bien fait, mal fait, et euh, voilà revenir un peu sur ça avec avec l'éducateur, avec les responsables du centre. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a une... Tout, il y a une vraie prise de conscience sur comment on peut on peut faire parce que tu as cité je crois l'exemple des, des Pays-Bas euh, je crois qu'en Scandinavie aussi justement sur le principe vraiment de tout bien encadrer c'est-à-dire que euh, bah on va prendre le joueur mais c'est pas seulement le sportif, c'est aussi l'être humain, c'est ce qu'il réalise à l'école, c'est son développement en tant euh, quoi là que humain, euh, sa sociabilité et euh, voilà, c'est vrai qu'on a du retard mais j'ai le sentiment qu'on essaie de progresser, Alors c'est c'est peut-être pas encore assez prononcé à à tous les étages mais j'ai le sentiment qu'on va vers le, 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 bon, le bon chemin en France.
2: Moi, je... Oui, probablement. Alors j'ai oublié Toulouse, effectivement, qui est un... as bien fait Adrien, de rien de le rappeler, qui est, qui est un club... Euh... Alors, au-delà du fait que c'est un club qui a qui une résonance particulière pour moi, euh... c'est effectivement un club qui est un petit peu novateur. Déjà, rien que sur le choix de celui qui coordonne la direction du centre, qui n'est ni issu de la Fédé, ni même issu du football, je trouve que c'est un positionnement qui est intéressant. On connaît tous aussi le le parcours de de leur président, etc. Moi, On on le voit quand même, quoi. En France, on a aussi l'affaire Mediapro Pro qui qui a impacté tous les clubs assez fortement. Mais pour parler d'un exemple que je connais bien, le FC Barcelone, dont tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés économiques, euh, sportives, financières, euh, politiques... euh, etc. Euh, malgré tout, toutes les pertes économiques, etc., le seul euh, versant sur lequel le club n'a pas enlevé un seul centime, c'est la formation. Et là, je parle des équipes qui sont euh, à minima... Il euh, y a 7 ou 8 personnes. Je, 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 7 ou 8 personnes. Aujourd'hui, en France, quand on parle de ça, Enfin, c'est impossible pour les clubs français. Alors, c'est impossible parce que la surface financière n'est pas pas la même, etc. Mais on a aussi le défaut de nos qualités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un, pour moi, on est un peu le Brésil de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a énormément de joueurs avec beaucoup de qualités, des profils très différents. Et on peut malheureusement se permettre de perdre des gens en en cours de route euh, sur le chemin qui mène vers le haut niveau là où des enfin je prends un pays comme la Croatie où ils sont 4 millions d'habitants peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce que un seul euh, un seul garçon ou une seule fille quand on voit euh, le cas de Hartingland là euh, qui nous parle de son expérience dans son club de Norvège où euh, les 16 17 mômes qui étaient ensemble depuis le début euh, à 17 16, 16 17 ans les mômes étaient toujours là toujours les mêmes et qu'il y en a quatre ou cinq aujourd'hui qui sont professionnels donc deux ou trois, je crois qu'ils jouaient avec des champions. Moi, je trouve que ça, je trouve que ça interroge, ça interroge vraiment. Est-ce
0: que c'est pas un problème culturel C'est-à-dire que dans ces pays-là, on sait que il y, y a toujours ce côté très solidaire, très beaucoup d'entraide, etc., de partage. En France, on n'a pas trop ce côté-là. Y a, on a beaucoup. Enfin, je vais pas faire de généralité un petit peu, un petit peu bas de gamme, mais euh, on a quand même une mentalité, euh, je sais pas, euh, assez carriériste, assez. Euh, assez individualiste aussi. Et du coup, forcément, peut-être que c'est pas forcément ancré naturellement euh, euh, bah, dans la culture française et que du coup, ça se ressent un petit peu sur les fondations.
2: Probablement, mais on a aussi un problème, je trouve, de un peu philosophique ou de méth... méthodologique. Mmh. Le Portugal, euh, c'est un petit peu plus au sud que la France. Oui, c'est Ils sont un peu moins que la seule région parisienne. Et on voit le nombre de joueurs qui qui émergent de ce territoire. Alors, peut-être qu'ils ont beaucoup de chance, mais enfin, ça dure quand même depuis 30 ans, leur histoire. Et nous, on a, je pense, pris un virage ou des virages il y a quelques années, par le biais de d'anciens DTN, où on a un problème de culturel, etc., mais on a aussi un problème qui est lié au... On a un rapport au savoir qui est un peu étrange. Euh, là où tous les pays euh, rapprochent euh, les universitaires et les fédérations euh, nous j'ai l'impression qu'en France on les a un peu séparés Alors, c'est pas v- c'est pas vrai partout mais d'une manière générale c'est un peu c'est un, c'est un peu c'est un peu ça qui ressort On a un petit peu peur de l'autre et chacun protège son précaré moi j'ai été professionnel, toi tu es universitaire donc l'un peut pas parler à l'autre etc Je suis pas certain. Ouais, je, je, pardon, la... vas-y, vas-y, Adrien.
1: Non, non, bah, ce que dit Olivier, je pense que c'est vraiment le, le, le cœur du problème, c'est le cœur du réacteur finalement en France, c'est euh, bah, qui dirige normalement les, les, les grands principes, les grands idéaux de la formation. Ça vient bah, de la fédération, ça vient de la DTN, qui impulse une ligne directrice. Et euh, j'ai l'impression que on a euh, pas mal d'années de retard. On n'ose pas finalement aller vers de nouveaux progrès parce que ces progrès-là bah, ils viennent des clubs comme l'a dit Olivier avec, euh, avec Lorient Lyon euh, Lyon c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez pionnier qui est vraiment à sa propre philosophie de formation qui a réfléchi beaucoup avec des personnes comme Pierre Sage sur la méthodologie comment faire que les, les joueurs euh, progressent en ayant on va dire des caractéristiques un peu différentes en étant un peu challengés au cours de leur formation que leur parcours soit pas linéaire mais que derrière quand ils arrivent en, en équipe première ou ailleurs dans le monde professionnel ils, ils aient le bagage pour réussir un, un peu partout et euh, on est un peu un carré unique en France et c'est que voilà la, 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 la volonté de changer les choses au niveau de la formation elle vient des clubs et euh, j'ai pas l'impression qu'on se dirige bah, vers la révolution qu'a fait le football allemand par exemple euh, qui a vraiment changé ses principes euh, de travail euh, le, le, par exemple le football de rue le futsal qui sont arrivés vraiment au coeur des années 2000 pour apporter d'autres qualités techniques aux, aux, aux jeunes joueurs euh, en France j'ai l'impression que bah, voilà c'est figé dans le marbre et que euh, voilà comme l'a dit très bien Olivier, bah chacun reste un peu dans son coin, euh, défend ses, ses petits intérêts et n'ose pas aller vers, vers un peu ce qui, pa- ce qui peut paraître pour eux du danger, alors que c'est tout simplement de l'innovation, de l'évolution, et c'est, euh, et c'est regrettable. Ouais.
0: Bon, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai, j'ai tendance à penser que mon podcast, c'est un podcast où je fais peu de transition. Donc là, vous avez... <rire> c'est bien, vous avez été directement à l'endroit où vous voulez aller, aller en parlant de la DTN, puisque c'était exactement ça dont je voulais parler. Euh, Après,
2: juste... pour mettre un, vas-y, vas-y, pour vas-y. Mettre un bémol. Il y a des gens à la DTN qui sont hyper compétents, mmh. qui sont hyper brillants, des CTR dans les régions qui sont des vrais techniciens. Euh, et j'ai et je trouve ça dommage qu'on se coupe de gens comme ça. Je pense à Chris Carling, par exemple, euh, euh, qui est à la FED, etc., qui a fait du... Enfin, entre autres, je pense à lui, entre autres, mais il y en a d'autres. Euh, je trouve ça dommage que ces gens-là n'aient pas, euh, aujourd'hui, en tous les cas, ou en tout cas, pas à, à mon modeste niveau, euh, l'image et, et la place pour défendre leurs idées. Mais peut-être que c'est le cas, hein, mais m- moi, de ce que je vois de ma non, non, mais je ne suis, plus, je vois pas, je suis ça plus pas d'accord
0: avec toi. D'ailleurs, tous les retours que j'ai, que j'ai pu lire euh, sur la DTN, etc., c'est qu'effectivement, il y a une véritable fracture qui s'est faite entre euh, le monde de, de, de la formation, donc que ce soit les centres de formation, euh, les éducateurs dans les clubs, etc et la DTN et la façon de, 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 de transmettre la connaissance de la DTN. Euh, Mais si on va mettre un petit peu en stand-by euh, cette, euh, cette partie sur, euh, sur la DTN, et on va se replonger un petit peu dans, dans l'histoire de Pierre, on reviendra un petit peu plus tard euh, dans la deuxième partie de l'épisode justement, sur euh, les solutions qu'on pourrait adopter justement pour promouvoir et, et, et encourager d'autres formes euh, de formation en France. Euh, à travers la DTN, peut-être envisager d'autres solutions mais je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de Pierre parce que euh, c'est vrai qu'il a vécu une expérience qu'il n'a pas forcément très bien vécue et on en revient un petit peu à ce que tu disais Olivier sur justement l'accompagnement euh, et le fait que ces jeunes soient très très peu accompagnés Voilà, Pierre il a vécu ça notamment quand il est arrivé en centre de formation à Rennes et je trouvais ça intéressant d'avoir son expérience avant de continuer cette conversation <musique> Donc je recontextualise rapidement, à ce moment-là tu sors du centre de préformation de Ploufragant, tu as deux offres de centre de formation euh, de la part de Guingamp et de Rennes, et tu fais le choix de partir vers le stade Rennes. Du coup là tu te retrouves à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est ça à peu près
3: 15 ans je crois, si, euh... ouais 15... c'est ça 15 ans. Voilà. Et du coup ça dure 2
0: ans, comment ça se passe bah,
3: Ouais 3 ans. Euh, vraiment pas forcément bien, euh, pour différentes raisons, euh, je pense que j'ai toujours du mal moi à, à gérer mes émotions euh, avant les matchs et même à un moment donné à l'entraînement où j'étais super crispé à cause de ça je pense que déjà ça, ça s'en ressentait sur ma performance mm. et aussi euh, sur mes blessures j'ai eu beaucoup beaucoup de blessures euh, surtout musculaires beaucoup de contractures euh, des déchirures etc et je pense que c'était beaucoup dû euh, au fait que je sois très très crispé mm. Euh, j'ai dû être blessé quasiment la moitié du temps en centre de la formation. Ah ouais, ok. Donc ça, ça aide pas. Et euh, ouais, comme, bah comme je te disais, j'étais jamais, euh, ou en tout cas au début, pas libéré quand je jouais. Quoi. Et ça, 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 ça s'en ressentait. J'ai eu un déclic plus tard. Mais euh, ouais, à ce moment-là, c'était un truc que j'avais du mal à faire. Et c'est vraiment un de mes regrets c'est que j'ai pas, soit moi j'ai pas su, ou alors le, le club le faisait pas, je, je sais pas. Mais j'ai pas été accompagné euh, sur le plan de ma gestion d'émotions.
0: Toi, tu l'as vraiment ressenti ce truc-là de, de manque d'accompagnement par le club.
3: En, même si c'est vrai qu'à à Rennes, ils étaient, je pense, un peu en avance et, et ils y accordaient de l'importance. On avait un psychologue qui était là, qui, euh, qui venait une fois par semaine. Euh, donc, on pouvait aller le voir si on voulait. Et bah, moi, j'ai utilisé ça, et ça, ça m'a un petit peu aidé, mais... Ce qui me posait problème, c'était euh, vraiment l'approche, euh, l'approche des matchs. Je pense que je me mettais une pression trop grosse. Et euh, bah, le psychologue, c'est c'est pas, c'est pas forcément son rôle de faire ça. Euh, et je pense que les, quand tu vois les pros, euh, ils s'entourent souvent de, de gens comme ça qui, qui les aident à approcher les matchs. Et c'est vrai qu'en en centre de formation, je pense que ça pourrait aider euh, certains, certains joueurs d'avoir une cellule comme ça autour d'eux euh, qui peut euh, qui puisse les aider très jeunes à, à gérer leurs émotions
0: Ouais, parce que euh, bah, tu en as parlé un tout petit peu déjà avant, mais euh, et du coup, je, je pose la question pour embrayer sur un autre sujet après, mais du coup, tu avais déjà, déjà un contrat euh, donc à, à l'âge de 15 ans. C'est un contrat, euh, euh, alors bah, tu n'es pas obligé forcément de nous dire de chiffres, etc., mais du coup, c'était un contrat où tu étais rémunéré Oui. Okay. Et, euh, et, t'as, et dans ton contrat, euh, comme dans tout contrat professionnel aujourd'hui, est-ce que tu avais des objectifs fixé Des objectifs de performance euh, Des
3: objectifs, ou... non. non par contre, il y avait, il y avait des primes, euh, par exemple, par, pour une sélection en équipe de France, okay. ou des choses comme ça.
0: Et, et bah donc ça, c'est des choses qui peuvent forcément te mettre un petit peu de pression, non ouais. Toi, tu l'as senti ouais, comme ça Oui, bien ou pas, sûr,
3: que ça met de la pression. Surtout, euh, surtout quand, 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 des, quand toi, tu te mets des objectifs dans ta tête aussi, qui sont élevés, et que Arrive là et que tu, tu vois que ah bah oui, bah, j'étais le meilleur dans mon club avant, mais là, à la suite, comme les autres. quoi.
0: Ouais. Ok, et bah ouais, non, mais du coup, euh, moi, c'était enfin, du coup, ma, ma question euh, par rapport au contrat, etc., c'était pour ouvrir sur un sujet de parce qu'on se rend pas forcément compte aujourd'hui quand on parle de gamin de 16 ans, que en fait, aujourd'hui, il y a déjà énormément de pression, même à l'âge de 15-16 ans, quoi. Et, et alors, toi, je sais pas quel était ton contexte euh, personnel familial à ce moment-là, si ça allait et hein, ça se trouve ça allait et du coup c'était forcément peut-être plus facile d'appréhender les choses mais il y a aussi des gamins pour, dans lesquels ils dans des contextes euh, familiaux qui ne sont pas faciles quoi.
3: Ouais, non, et c'est, c'est ça qui, qui est aussi euh, dur à appréhender même quand toi tu y es, c'est qu'il y a des gens qui viennent de milieux mais complètement différents quoi. Et, et du coup euh, vous n'allez pas tous réagir pareil et, 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 et pour ça c'est, que c'est vrai que tu peux te sentir un peu seul dans un centre d'information parce que tu vis la même chose, mais, mais pas, tu ne le ressens pas vraiment pareil parce que tu viens de, d'endroits complètement différents. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça peut être dur à gérer aussi. Du coup, la, la pression, tu la vis pas pareil.
0: Ouais, bah c'est exactement ça que je voulais, je voulais. vers quoi je voulais aller. Quoi. Euh, du coup, on continue un petit peu euh, l'histoire de manière chronologique. Euh, tu, donc, tu finis cette préformation. Euh, de 3 ans, Rennes, tu vas quand même jusqu'au bout de ton
3: contrat Oui, ouais, bien sûr, ouais, je vais jusqu'au bout de mon contrat. Et j'ai, j'ai malheureusement, donc je, je commence à mieux jouer un petit peu à la fin de ma deuxième année et poum, je me repète pour 5 mois euh, en me faisant les... sur le même tournoi, en me faisant les deux, les deux quadrilles. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, bah ouais, c'est, c'est, c'est mort. <rire> et euh, je reviens quand même bien. Euh, et je, 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 vais, euh, je vais en détection. Euh, en mars de ma dernière année. Donc là, euh, j'envoie, j'envoie des, euh, des CV un peu partout. À, je vais notamment à Nancy, à Clermont, à Valenciennes, à, à Angers. Et là, euh, bah, c'est un moment qui n'est vraiment pas dur à vivre pour les jeunes joueurs qui ne sont pas regardés dans les centres de formation. C'est que, en gros, tu as fait tout ce que tu pouvais pendant trois ans, euh, Bon, t'as des potes qui sont gardés pour des contrats stagiaires pro ou des contrats pro, et toi, euh, bah, faut tout refaire, quoi. Faut essayer de convaincre quelqu'un d'autre que tu vaux le coup. Et euh, et je pense que c'est aussi pas facile pour pour tout le monde. Moi, je me souviens que, déjà, ça ça coûtait assez cher hein, de de prendre le train, d'aller un peu partout euh, faire des des détections. Bah, t'as certains clubs qui t'aident à à payer, mais à ce moment-là, donc, c'était... un peu après la crise, et les clubs français étaient, faisaient plein d'économies, donc ils, en général, ils t'aidaient pas à payer tes déplacements. Donc euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs détections, euh, j'ai eu la chance de, d'avoir des propositions de Nancy et Angers, et après, euh, alors là, j'ai, j'ai décidé d'aller à Angers, bah, d'une parce que c'était plus proche, et de deux parce que, qu'il, bien qu'ils m'offraient à ce moment-là moins d'argent, ils m'offraient un contrat stage stagiaire pro, euh, qui est de deux ans et qui montrait vraiment qu'il comptait sur moi. Quoi. Le club venait de se faire agréer euh, en, en centre de formation. Donc, c'était les premiers contrats stagiaires qu'il proposait à l'époque. Euh, on, on est quatre à en avoir reçu. Donc, il y avait okay. euh, Ludovic Azorque. Il y avait euh, Nicolas ah ouais. Pépé qui est arrivé de Poitiers. Et il y avait donc mon, mon pote euh, qui, qui jouait à Rennes avec moi, euh, Quentin Donnet. Trop oh, cool! Donc, euh, voilà. Après ça, donc oui. euh, à la fin de cette saison-là, ce qui est marrant, c'est que du coup, comme le club à Rennes ne me gardait pas, euh, j'ai fini la saison en, en U19B, qui était à l'époque en, en DRH en Bretagne, donc en deuxième division régionale, et, euh, et j'ai, j'ai fait la reprise quelques mois après avec les pros, donc en Ligue 2 à Angers. Donc c'était c'était un choc. Ah
0: ouais, un petit choc. Ouais. Et alors cette expérience-là,
3: comment tu l'as vécue ah, c'est... c'est incroyable euh, de faire toute la prépa avec eux, etc. Tu, tu es là avec des, des grands yeux et puis tu essayé d'emmagasiner le plus de, de choses. Surtout que bah, à l'époque à Angers, le gardien titulaire c'était Grégory Maliki. Donc un gardien qui a joué contre le Milan AC, euh, qui, a, qui a 20 ans de carrière professionnelle. Donc euh, tous les jours, tu apprends des trucs. Quoi. Et ça, c'est, c'est incroyable. Après, euh, bon, malheureusement pour moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, j'avais été recruté par l'entraîneur des gardiens des pros et par, euh, par les gens qui étaient en place à ce moment-là. Sauf qu'il y a un, il y a un directeur de centre qui a été nommé après que euh, j'ai été recruté. Et donc forcément, euh, quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive et qui ne t'a pas choisi, s'il ne t'aime pas... Le syndrome, bah,
0: le syndrome Nicolas Duches euh... au PSG <rire>
3: <rire> qui est arrivé ah ouais, et deux mois que
0: après il y a eu ici ça. qui est arrivé ils ont chopé vous <rire> c'est exactement ouais. ça
3: ouais. donc euh... ah, c'est ça qui, qui, qui est un peu dur avec le foot aussi c'est que euh... <rire> tu, peux, tu peux t'engager dans un environnement et quand t'arrives l'environnement est complètement okay. différent enfin... et comment,
0: du coup comment ça s'est mat... enfin, matérialisé du coup il... qu'est-ce qui s'est passé il... Il... Il...
3: ah bah, c'était au moment où Le Mans euh, était en dépôt de bilan donc du coup les, les, les jeunes joueurs du Mans étaient, étaient libres et du coup, bah, il est allé chercher directement un autre gardien euh, au Mans, alors que bah, je venais de signer moi. C'était, c'était euh, un gardien bah, qui avait des sélections, euh, une sélection, je crois, en, en équipe de France, mais euh, qui avait un, un an de moins que moi.
0: Et donc, euh, donc, en... donc là, tu avais signé un contrat de deux ans en apprenti, c'est ça En stagiaire En
3: stagiaire pro, ouais.
0: Ok. Et du coup, comment se sont passés ces deux ans Pas très bien, du coup, je suppose
3: bah Déjà, j'ai fait qu'un an. Ah, ok. <rire> euh, ouais. Non, bah. Euh... La prépa avec les pros s'est très bien passée, donc à ce moment-là, le club comptait vraiment sur moi. Le début de saison s'est plutôt bien passé aussi, et puis au bout d'un moment, euh, bah, quand, quand ce gars-là est arrivé, j'ai pas joué pendant 4 mois. Euh, sans, sans trop d'explications, juste comme ça, alors qu'il venait de me faire signer un contrat de 2 ans, pendant 4 mois, euh, j'ai pas joué. Donc en, en, en janvier, euh, mon pote euh, qui, qui, qui avait signé Stagère Pro aussi, qui venait de Rennes, ne jouais plus non plus, il est parti, euh, il a rompu son contrat. Il est retourné chez lui. Et euh, bah, moi, à ce moment-là, j'étais déjà pas bien épais, mais j'avais perdu 5 kilos. Euh, J'essayais en plus, euh, tu vois, d'aller à la fac. Donc, euh, des fois, euh, j'allais à la fac le matin et il fallait que je parte des cours assez vite euh, parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner avec les pros. Donc, j'essayais de faire un peu les deux. Parce que le club au début le club m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci qu'ils étaient d'accord sauf que bah, du coup ce nouveau directeur là il n'avait pas trop apprécié donc euh... mais heureusement que j'avais ça parce que moi ça me permettait euh, mentalement en tout cas de tenir le coup quoi mais je me suis dit bon euh, au niveau de la fac euh, ce que je fais ça me plaît plutôt euh, pas trop mal je me débrouille plutôt bien je prends plus de plaisir à jouer au foot bah le choix il est vite fait quoi ça sert à rien que je continue dans un, dans un truc qui me plaît pas. Et euh, j'avais quelques potes du coup qui avaient tenté de l'aventure américaine et c'est, c'est de là que c'est parti.
0: Nous arrivons au bout de la première partie de cet épisode de la table gronde dédiée à la formation française on espère que le format à la fois explicatif et à la fois narratif vous plaît euh, on revient évidemment très bientôt avec un deuxième épisode où on parlera évidemment de nombreux sujets comme le sujet de l'ancrage territorial pour la formation euh, du rôle de la DTN et aussi des solutions qu'on pourra mettre en place qui arriveront dans une troisième partie et du côté de l'histoire de Pierre il reviendra sur son expérience mitigée à Angers euh, son rapport à ses différents entraîneurs et aussi le mal-être qu'il a pu vivre notamment quand il a signé son, son contrat d'apprentissage stagiaires à Angers euh, Voilà, on espère que ce premier épisode vous aura plu, euh, nous on revient très prochainement avec la deuxième partie et sinon restez connectés puisqu'il y a plein d'autres épisodes qui sortiront prochainement sur 11ème art allez prenez soin de vous et sortez couverts ciao